0: Wir kommen zum nächsten Teil in unserer Reihe Forschet in der Schrift. Jesus der Jude und seine jüdische Bibel. So habe ich es mal genannt für heute Morgen. Forschet in der Schrift. Jesus der Jude und seine jüdische Bibel. Die Frage ist, was war eigentlich die Bibel, die Jesus als Jude las? Er hatte ja nicht dieselbe Bibel wie wir. Auch Paulus nicht das ist das Interessante, sondern sie beide lasen die jüdische Bibel. Und das ist das, was wir das Alte Testament nennen. Ich hatte gestern schon ein Gespräch, das ist ja immer schon die Frage, wie nennen wir es denn eigentlich? Das Alte Testament, der Alte Bund. Testament ist ja eine andere Übersetzung für Bund. Der Alte Bund, der Neue Bund, diese Begriffe benutzt Paulus im Neuen Testament. Jesus redet vom Neuen Bund. Jeremia, der Prophet, nennt, redet schon vom Neuen Bund. Und deswegen hat sich dieser Begriff, das Alte Testament und das Neue Testament, eingebürgert. Er ist aber missverständlich geworden. In unserer Zeit, weil in unserer Zeit etwas Altes etwas Schlechtes ist. Etwas Wertloses, etwas Ausrangiertes. Und deswegen sagen wir, naja, das Alte, jetzt gibt es ja was Neues. Das neueste iPhone, ne, wer will dann schon noch das Alte haben? Das ist so die Logik dabei. Und das war natürlich in biblischer Zeit genau andersrum. Das Alte ist das Wertvolle. Das Ältere gilt mehr. Es gibt Leute, die schlagen vor, man soll das erste Testament sagen und das zweite. Das war mal eine Idee, aber ich glaube gar nicht, dass sie so gut ist, weil im Moment gerade auch im Zeitalter der Software ist auch 1.0 und 2.0 wird früher oder später das Gleiche heißen. Also das Erste ist dann, naja, wenn es das Zweite gibt, dann nehmen wir doch lieber die Version 2.0. Und die 1.0 ist ausrangiert. Vielleicht könnte man, ja, ich, ich persönlich ertappe mich dabei, dass ich immer die jüdische Bibel sage. Oder noch einfacher, und meine Schüler sind dann immer sehr verwirrt, meine Studenten denn ich, ich sage immer nur die Bibel. Weil ich denke immer von Jesus her und sage die Bibel und dann ist es natürlich das alte Testament. Dann sage ich immer, das und das steht nicht in der Bibel, sondern im Neuen Testament. Dann sind natürlich meine Studierenden völlig verwirrt. <lacht> Aber naja, so hätte Paulus das gesagt. Ja? Das steht in der Bibel und das, äh, das hat Jesus gesagt. Ja? Aber gut, jetzt haben wir das Alte und das Neue. Vielleicht ist das Ältere Testament auch ein gutes Wort. Wenn wir dann sagen, das Ältere, dann wirkt es, dann hat es automatisch diesen, diesen, dieses Gewicht des, des Wichtigen, des, des, äh, vielleicht ähm, dessen, der mehr Ehre gebührt, ja, in der traditionellen Familie, der ältere Sohn ist wichtiger als der jüngere. Also ähm, es geht ja gar nicht um wichtiger oder unwichtiger an der Stelle, sondern um eben, äh, dass Gott zu verschiedenen Zeiten, wie es im Hebräerbrief heißt, auf verschiedene Weise geredet hat und jetzt zuletzt durch seinen Sohn. Ähm, Jesus hat dieses schöne Gleichnis benutzt von den alten Wein und den neuen Schläuchen. Man tut doch keinen alten Wein in neue Schläuche. Und ich weiß, dass das im Bereich der Jugendarbeit und auch unter meinen Studierenden, und ich weiß nicht, wie es früher vielleicht war, im, als die Christusträger die Kirchen aufgemischt haben mit Rockmusik, ja, ähm, da hat man diesen Spruch gerne verwendet, um zu sagen, lass uns die alten Schläuche, lass uns mal, äh, wie war das nochmal, nee, Moment, neue Wein neue in neue, neue Schläuche. Ja, das heißt, wir haben jetzt neuen Wein, wir wollen ja neuen Wein und deswegen müssen wir die alten Schläuche abschaffen. So war die Idee früher. Ja. Also das Neue Wein in neue Schläuche, also bitte alles Alte abschaffen. Wenn man aber das Kleine von Jesus mal wirklich anschaut, ist es eigentlich dort schon genau andersrum gemeint. Ja? Also Jesus sagt, man tut doch keinen neuen, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie er es sagt, ich bringe es immer wieder durcheinander, keinen alte, alten Wein in neue Schläucher, genau so ist das, ja, sonst lebt er. Ja. Und dann denkt man, also, Jetzt bin ich verwirrt, macht nichts. Schaut noch mal nach. Jedenfalls der Punkt bei diesem Gleichnis ist ja der, was jeder Weinkenner weiß, dass es darum geht, den alten Wein zu wertzuschätzen und zu genießen. Und dass es deswegen keinen Sinn macht, ihn in neue Schläuche zu tun. Also das ist eine, keine Rede für neuen Wein in neuen Schläuchen, sondern eine Rede für alten Wein in alten Schläuchen. Ja, äh, also eine Rede für das, das Reden Gottes im alten Bund in der Geschichte seines Volkes weil man ja weiß, der alte Wein ist der Gute. Und wenn man versucht, ihn in, in äh, kunstvolle neue Verpackungen zu packen, damals ging es ja um die Frage, wir hatten das gestern, dass die Pharisäer, manche der Pharisäerschulen hatten bestimmte neue Gesetze eingeführt und da wird auch in diesem Kontext drum gestritten. Zum Beispiel die Fastenregeln, da geht es an der Stelle um die Fastenregeln. Und Jesus sagt, das sind neue Regeln, die äh, nicht passen zu dem alten Wein. Ja? Also ihr mit euren Neuerungen ja, ihr verderbt das gute Alte, äh, den guten alten Schatz, den Gott gegeben hat im, im alten Bund. Ja? Naja, gut, aber das nur am Rande. Eigentlich will ich mit euch gerne äh, heute Morgen mal in einen Bibeltext ähm, einsteigen. Jesus hat ja gesagt, forschet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Und ähm, heute Morgen möchte ich jetzt mal einen Bibeltext mit euch etwas genauer angucken. Und zwar ähm, unter diesem Aspekt, wie können wir es lernen, das Neue Testament durch die Brille des Alten zu lesen. Das Neue Testament durch die Brille des Alten. Jetzt habe ich so viel verwirrt mit dem Wein, dass ihr vielleicht denkt, jetzt ist er schon wieder verwirrt. Man muss das doch andersrum machen. Normalerweise sagt man immer, man muss das Alte Testament durch die Brille des Neuen lesen. Ja, das heißt, man muss mit von, von Jesus her das ganze Alte Testament neu lesen und dann auch anders interpretieren und vielleicht auch filtern. Viele Christen sagen, naja, ich gucke das Alte Testament durch die Brille des Neuen an und dann kann ich alles weglassen, was nicht zum Neuen Testament passt. Ja? Und äh, ich schlage mal vor, man sollte diese Brille doch ergänzen durch den Blick in die andere Richtung, nämlich das Neue Testament zu lesen durch die Brille des Alten. So wie Jesus verstanden werden wollte. Wenn Jesus geredet hat, dann konnte man ihn nur verstehen, wenn man ihn vom Alten Testament her, vom Älteren Testament her verstanden hat. Wenn Paulus seine Briefe geschrieben hat, dann sind sie getränkt durch die Weisheit, die Geschichte des Älteren Testamentes. Alle wichtigen Begriffe, die verwendet werden, das Reich Gottes, überhaupt Gott, Gerechtigkeit, shalom Friede, äh, alles was Jesus darüber redet, das wird ja geprägt und definiert, im Älteren Testament. Und insofern ähm, müssen wir das lernen, glaube ich, neutestamentliche Texte vom Älteren Testament her zu lesen. Und ich glaube, dass die Autoren des Neuen Testamentes eine Art des Umgangs mit der Bibel hatten, die wir auch bei den jüdischen Rabbinen finden. Es gibt da dieses schöne Wort Midrasch. Midrasch, das heißt dieses Forschen in der Schrift, Suchen in der Schrift. Und ähm, die Rabbinen waren da sehr gut, die haben also ganze Bücher gefüllt mit diesem Forschen und Suchen in der Schrift. Ähm, nämlich die Idee dabei ist, dass kein Wort in der Schrift umsonst ist. Und dass die kleinsten Kleinigkeiten, die kleinsten Buchstaben Hinweise sein können für wichtige Einsichten. Ich habe gestern mal kurz das erzählt von diesem kleinen Wort, was da am Ende vom Schöpfungsbericht steht. Am siebten Tage ruhte Gott von allen Werken, die er getan hatte, um sie zu tun oder um zu tun. Ja, und dann gucken sich die Rabbinen an und sagen, warum ist dieses Zweite um zu tun dort? Ja, das muss eine Bedeutung haben und dann fängt man an, darüber zu graben und zu forschen und sagt, was könnte das heißen? Und dann kam man eben mit dieser Idee, dass es vielleicht so ist, dass Gott ruht von seinen Werken, damit wir nun ähm, etwas tun können, damit wir sozusagen unseren Auftrag übernehmen können. Und so ist das an vielen Stellen ähm, im Älteren Testament. Wir hatten auch gestern das Sabbatgebot ja, und man guckt sich diesen einen Vers an, wo Gott sagt, dieses Gebot ist euch gegeben, damit ihr dadurch leben sollt. Und genau an dieser kleinen Formulierung kann man jetzt, ne, da wird dann darüber verhandelt, da wird gesagt, wenn, wir, wenn es dazu da ist, dass wir dadurch leben sollen, dann können wir daraus ableiten, dass man, wenn Lebensgefahr ist am Sabbat, dann auch ähm, helfen darf. Und auch äh, operieren darf und Aufzug fahren und Autofahren und alles, wenn es um das Leben geht. Ja, in anderen Fällen vielleicht nicht. Ne? Also so, jedes Wort ist wichtig. Das ist sehr, sehr spannend. Es gibt eine, mal gucken, ob ich das finde. Ich hab schon ein Beispiel für ähm, Midrash, äh, was mir auch gut gefällt. Ähm, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter Neben mir haben. Und da haben sich die Rabbinen auch sehr viel Gedanken drum gemacht, wie können wir das forschen? Äh, ich habe es jetzt hoffentlich gleich hier, wo ist es denn? Da oben ist dieses, dieser Midrash. Hm, ich habe ihn doch nicht dabei. Dann sage ich kurz, wie Sie es verstanden haben. Also, Sie haben dann, in meinem Buch habe ich es drin, aber jetzt habe ich es gerade nicht hier. Ähm, also dann fangen sie an darüber nachzudenken, wieso andere Götter, es gibt doch gar keine anderen Götter. Also wie, kannst du, wie kann man denn andere Götter anbeten? Ja? Und dann fangen sie an darüber nachzudenken, Das andere, wie ist dieses Wort andere gemeint? Ja? Und dann wird gesagt, ja das sind nicht die anderen Götter, sondern das sind die Götter der anderen dann funktioniert es. Ja. Und, äh, oder dann heißt es, na, das, das andere, das kann man auch anders übersetzen, nämlich mit ähm, abwenden. Ja. Und dann ist gemeint, du sollst dich nicht von Gott abwenden. Und so, dann drehen sie und wenden sie dieses eine Wort und haben fünf verschiedene Vorschläge, wie man es verstehen könnte. Und ähm, am Ende wird äh, entweder im Midrasch sehr oft bleiben, die fünf einfach nebeneinander stehen. Und der nächste Leser kann dann gucken, welches davon ihn mehr überzeugt. Ja. Äh, manchmal wird dann entschieden, dass es so oder so richtig ist. Aber ähm, so geht man mit der Bibel um. Man sieht darin einen Schatz, wie Jesus einmal gesagt hat, ein Schriftgelehrter, der zum Jünger des Himmelreiches wird, ähm, der holt aus dem Schatz seines Hauses oder aus dem Tresor seines Hauses, aus dem Kühlschrank seiner Küche, aus dem Vorratsschrank Altes und Neues heraus. Also man guckt, was ist da alles drin und dann entdeckt man vieles, was man schon kennt und auch wieder Neues. Wenn man zum Beispiel das Matthäusevangelium mal unter diesem Aspekt liest, dann ist es sehr spannend, wie Matthäus in den ersten Kapiteln die Kindheitsgeschichte von Jesus erzählt. Und er streut ganz viele kleine Details ein, die eine Brücke bauen zur Geschichte Israels. Und man erkennt, wie sich im Leben von Jesus schon in den ersten Lebensjahren die Geschichte Israels, der ersten Lebensjahre, widerspiegelt. Ja, angefangen von einer wunderbaren Geburt. Ja. Eine Mutter, die eigentlich kein Kind erwartet, bekommt doch ein Kind. Und man denkt als jüdischer Leser nach, wo ist denn das im Alten Testament schon mal passiert? Ist da vielleicht irgendwas? Ja, Man hatte ja vorher schon den Stammbaum, der bei Abraham anfängt. Da fällt einem ein, ah ja, die Sarah, da war doch das Gleiche. Ja? Die war zwar zu alt und Maria ist zu jung, aber trotzdem ist es eine wundersame Geburt, die von einem Engel angekündigt wird. Und dann liest man weiter und denkt, Josef. Der Vater heißt Josef, das ist ja interessant, da gab es doch auch mal einen in der Bibel. Ach, und der Josef hat ja Träume. Ja, ist ja interessant, der Josef bei Matthäus, der träumt ja immer ähm, und bekommt dadurch Weisung vom Herrn. Und plötzlich denkt man, ja, da war doch was in der Geschichte Israels mit einem Josef, der Träume hat. Und wohin, wohin haben die Träume geführt? Ja, wir haben äh, eine Flucht nach Ägypten. Was ist am Ende der Josefs Geschichte passiert, das Volk Israel oder die Familie, die es da gab, ist nach Ägypten gegangen. Dann haben wir einen bösen Herrscher, der alle Kinder umbringt, die neugeboren sind. Ach, das hatten wir doch auch schon mal bei Moses. Ja? Und die wundersame Rettung in Ägypten hatten wir auch bei Mose. Und dann haben wir die Rückkehr aus Ägypten. Jesus kommt mit seinen Eltern zurück aus Ägypten. Und dann zitiert Matthäus einen Vers aus Hosea 11. Er sagt, Josef und Maria kamen zurück aus Ägypten und siedelten sich in Nazareth an. So wie es vom Propheten Hosea gesagt ist, ich habe meinen Sohn aus Ägypten zurückgebracht. Hosea 11, Vers 1. Ja, und jetzt forscht man in der Schrift und schlägt das nach. Wer hat eine Bibel dabei? Hosea 11, Vers 1. Nö, das reicht schon. Wenn ich das mit meinen Studierenden mache, dann sagen die immer, der macht schlechte Exegese, der Matthäus. Ja? Wer ist denn der Sohn Gottes da in Hosea 11? Lies nur mal vor. Ah. Als Israel jung war, rief ich ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Und dann sagen die mir, der Matthäus hat ja die Bibel verdreht. Ja? Da ist doch von Israel die Rede und nicht von Jesus. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir das Alte Testament lesen oder das Ältere Testament. Ja, wir denken sehr oft, also es gibt die alte Lesart in der christlichen Tradition, wo man das Ältere Testament als Outdated Testament liest. Also im Alten Testament kann man lesen, wie man es nicht machen soll, im Neuen liest man, wie man es machen soll. Das ist so die Schwarz-Weiß-Geschichte. Rudolf Bultmann, einer der großen Lehrer in Marburg, hat äh, als Fazit unter das Alte Testament geschrieben, das kann man nur lesen als eine Geschichte des Scheiterns. Und dann wird im Neuen Testament gesagt, wie es jetzt richtig klappt. Ja, das kann man so machen. Oder bei Luther ist es eher die Idee, dass er eben Gesetz und Evangelium einander gegenüberstellt. Aber da muss man auch aufpassen, das ist bei ihm nicht identisch mit Altem Testament und Neuen Testament. Das ist kompliziert. Ja, und dann gibt es aber die mehr im Pietismus beheimatete und in den Freikirchen Idee, dass das Alte Testament eine Sammlung von Zukunftsorakeln ist. Also man sucht nach den Stellen, wo Jesus angekündigt wird. Und dann sagt man, dafür ist das Alte Testament gut. Das ist quasi so eine alte Vorhersage, so wie so eine Wahrsagekugel. Und jetzt guckt man, wo die Jesus-Voraussagen sind. Und die erfüllen sich im Neuen Testament. Ja, und jetzt sagt man, ach guck mal hier, Matthäus sagt, das ist erfüllt. Und jetzt kommen die bibelkritischen Leser und gucken da rein und sagen, das redet doch gar nicht von Jesus. Das redet doch von Israel. Ja? Und das gleiche ist ja bei Jesaja Kapitel 53. Lesen, ne, viele Juden lesen das und sagen, das redet doch von Israel und nicht von Jesus. Wie kommt ihr Christen darauf, dass es Jesus ist? Und ich glaube, wir müssen da die jüdische Art zu äh, Schrift äh, Midrash zu machen, verstehen. Weil das, was der Matthäus uns die ganzen Kapitel bis dahin gezeigt hat, ist, dass er sagen will, ja genau das ist es ja. Jesus ist Israel. Die ganze Geschichte von Jesus ist die Geschichte Israels. In dieser Person erfüllt sich die Geschichte Israels. Und deswegen sind viele der Worte und der Zusagen, die Gott seinem Volk Israel gibt, sind nicht verdreht, wenn man sie auf Jesus bezieht, sondern sie kommen zur Erfüllung in Jesus. Das ist gerade die Idee, warum Jesus in die Welt kommt, weil in ihm sozusagen in einer Person sich die ganze Gottesgeschichte des Volkes verdichtet. Die läuft auf diese Person hin und Jesus erlebt in seinem Leben die ganze, den ganzen Weg, den Gott mit dem Volk Israel gegangen ist. Und ich glaube, das möchte uns Matthäus sagen. Er weiß doch, dass da in Hosea 11 steht, Israel ist der Sohn Gottes deswegen sagt er, das hat sich jetzt erfüllt in Jesus. Ja, und dann geht es ja weiter durch die Geschichte von Jesus bis zu Kreuz und Auferstehung. Wenn man dem Weg Jesu folgt, dann haben wir das, den Weg durch das Leiden, durch den Tod. Und wenn man das liest als Jude mit der Geschichte Israels im Hinterblick, dann weiß man, wovon da die Rede ist. Denn das hatte das Volk Israel erlebt in seiner Geschichte, die Zerstörung des Tempels, die Wegführung das Sterben des Volkes, das Verlassen des Landes. Und dann hatten sie erlebt, wie Gott treu ist und trotzdem zu seinem Volk steht und Sünde vergibt und Leben aus dem Tod schafft. Und die Rückkehr, Hesekiel 37, die toten Gebeine, die dort liegen und dann haucht der Geist ihnen neues Leben ein. Das bezieht sich auch auf das Volk Israel und trotzdem ist es auch in Jesus zur Erfüllung gekommen. Nicht trotzdem, sondern gerade deshalb. Also diese Art von und Beziehung zum Alten Testament müssen wir glaube ich suchen im Neuen Testament. Nicht nur wundersame äh, Voraussagen, sondern inwiefern spiegelt das Neue Testament wird es getränkt durch das, was wir im Alten Testament finden. Das als Vorrede und jetzt würde ich gerne in einen Text mit euch hineinsteigen. Wir haben schon die Kindheitsgeschichte des Matthäus und die des Lukas. Jetzt müssen wir dem Markus noch äh, Gutes tun und auch mal ins Markus-Evangelium gucken. Und zwar in die ersten Verse des Markus-Evangeliums. Ich habe äh, euch die mal äh, abgedruckt, für die, die gerne mitkritzeln, weil ich werde gleich hier ganz ein bisschen kritzeln an der Tafel, weil wir wollen ja forschen in der Schrift. Ähm, und das teile ich mal eben Für die, die lieber einfach zuhören oder so, ähm, ihr seid dazu auch herzlich eingeladen. Jetzt muss ich mal eben kurz hier hinten in die... forscht in der Schrift. Ich habe hier mal diesen Text, ein bisschen kleiner hier vorne. Ihr müsst da nicht jedes Wort lesen können. Ich, ich habe nur den Bibeltext dort ähm, und ihr habt ihn ja auch vor euch. Wir haben hier einen unscheinbaren, schlichten sechs Verse Bibeltext, der Anfang des Markus-Evangeliums. Manche sagen, es ist das älteste Evangelium. Ich persönlich bin nicht der Überzeugung, ich glaube, dass es das drittälteste ist. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall fängt Markus anders an. Markus ist, soweit nach allem, was wir wissen, war er ja ein Reisebegleiter des Petrus. Er war als Dolmetscher und Begleiter des Petrus unterwegs mit ihm bei Predigten auf der Straße. Das Markus-Evangelium ist von allen Evangelien auch das, was am besten zu einem Straßenprediger passt. Es ist kurz, äh, schnell aber dafür sehr anschaulich. Markus hat ungefähr halb so viele Geschichten erzählt wie die anderen, aber die, die er erzählt, erzählt er bunter und pointierter und anschaulicher, mit mehr Details, Farb, äh, farbenfroher. Und ähm, deswegen fängt er direkt an mit dem Erwachsenen Jesus. Und ähm, eigentlich gar nicht mit Jesus, sondern mit Johannes dem Täufer. Ich lese mal den Text. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist quasi die Überschrift. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und sie ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Ein ganz, ganz nüchterner Tatsachenbericht. Ist ja auch karg, ist in der Wüste, da passiert fast nichts. Ja? Ein Mann allein in der Wüste. Und dennoch, wenn wir genauer hingucken, ist in fast jedem Wort dieses Textes ein kleines Türchen drin, wo man graben kann, mit rasch. Ja? Und diese Türchen öffnen immer den Blick zum Älteren Testament. Und äh, erst wenn man diesen Text mit diesen Bezügen liest, dann merkt man, wie Markus in diesen paar schlichten ersten Versen die ganze Heilsgeschichte aufspannt, der Bibel, von Anfang bis Ende. Ja, jetzt wundert ihr euch, wie das vielleicht passiert, aber wir machen das mal gemeinsam. Heutzutage würde man so einen Text im Internet als ähm, Hyperlink HTML-Text schreiben. Das heißt, man kann auf jedes Wort klicken und dann öffnet sich eine neue Seite ja, und da kann man ganz viele Hintergrundinformationen lesen. Das klappte ja früher nicht, da hatte man nur einen kurzen Text, aber wir sehen das in der jüdischen Midrash-Exegese, dass das immer so ist, man, man lässt kleine Signalworte fallen und jeder weiß, ich muss dieses Wort aufklappen und dann finde ich dahinter einen ganz äh, viel neuen Text. Oder ich finde ein Bibelzitat und dann muss ich die Bibel an der Stelle aufschlagen und finde noch mehr, wenn ich den ganzen Text lese. Gut, wir fangen mal an. Auf den ersten Blick ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal ein Bezug zum Alten Testament aufgefallen. Manchmal ist er nämlich ganz offensichtlich und wird sogar genannt in einem Text. Da fangen wir noch nicht an, das ist nicht der offensichtliche. Ich bitte auch noch nicht alle, <lacht> sozusagen, ne, wir fangen mal, wir fangen mal mit, den, mit den offensichtlichen Dingen erstmal an. Also, ja, das ist sozusagen, die ne, oberste Ebene sind immer die Zitate, die selber in der Bibel drinstehen. Das ist der erste Hinweis aufs Alte Testament. Das steht hier, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Das, ist sozusagen, das, das war natürlich das Erste von der Reihenfolge her, aber das, was als erstes ins Auge fällt, sind immer das ist ein echtes Zitat, ein sogenanntes Zitat. Die helfen oft, auch bei Paulus, der bringt oft Schriftzitate. Und bitte versteht die Schriftzitate immer so, schlag deine Bibel mal an der Stelle auf. Weil man muss immer mehr lesen, als das, was zitiert wird. Ja? Und dann kommt man der Sache auf die Schliche. Also, da steht also, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Jetzt machen wir das mal zusammen, wir schlagen das mal auf. Wo schlagen wir denn auf? Bei Jesaja, wo denn bei Jesaja? Steht nicht da? 40 Vers 3, wer schlägt mal auf? Was steht in 40 Vers 3? Gut, bis dahin erstmal, das ist, das ist der, hier der Vers 3 auch, ne, bei Markus. Aber in Vers 2 gibt es auch noch Zitate, die stehen gar nicht bei Jesaja. Ist ja schon mal erstaunlich, gut wenn man mal nachschlägt. Ja. Jetzt steht da in meinem Bibeltext schon drin und in der Lutherbibel steht das schon, wo man da nachschlagen soll. Ja, da steht nämlich, schlage doch mal nach in Maleachi. Propheten Malachi 3, Vers 1. Vielleicht können wir uns das mal anhören. Wer hat denn mal Malachi 3, Vers 1? Das klingt schon eher nach dem Zitat. Okay, bis dahin erstmal. Dankeschön. Ja, wir haben ja hier erstmal nur den ersten Vers. Man müsste jetzt den ganzen, das ganze Kapitel lesen. Es wird aber jetzt lange dauern. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt, nur mal als ein Beispiel, ja, wir haben jetzt Malachi 3, Vers 1 aufgeschlagen, wir würden eigentlich das ganze Kapitel jetzt lesen. Also der Herr kommt zu seinem Tempel. Da fällt uns vielleicht gleich was ein aus dem Leben Jesu, ja, was hier schon angedeutet ist, aber erst ganz am Ende vom Markus-Evangelium kommt. Wie der Herr zu seinem Tempel kommt. Ja, da gibt es ja den Einzug nach Jerusalem und dann zieht Jesus in den Tempel ein. Und so weiter. Die letzten fünf Verse aus Malachi 3, also das gleiche Kapitel, aber die letzten fünf Verse. Das ist das Ende. übrigens das Ende unseres Alten Testamentes, aber in der jüdischen Bibel sind die, sind die, äh, ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Ja. Aber das ist sozusagen das Ende des Kapitels, siehe ich sende vor mir her den Propheten Elia, der wird die Herzen der Väter zu den Söhnen wenden. Das heißt, wenn ich das ganze Kapitel lese, dann habe ich den Anfang, ich sende einen Boten vor mir her ja, und am Ende des Kapitels heißt es dann den Propheten Elia. Der wird das vorbereiten. Das ist ja im Judentum eine sehr lebendige Erwartung, dass der Prophet Elia erstes Mal manchmal heimlich gegenwärtig ist und auf jeden Fall das Kommen des Messias vorbereitet. Und äh, beim, beim Passafest äh, hält man sozusagen einen, einen Stuhl bereit für ihn und öffnet die Tür und so, dass er kommen kann. Das heißt, diese Erwartung ist sehr präsent, dass irgendwann, bevor der Messias kommt, wird jemand ihm vorausgehen, nämlich der Prophet Elia. Ja, das weiß ich alles nur durch dieses kleine Zitat, da steht ja noch nicht mal eine Bibelstelle. Malachi 3, Vers 1. Jetzt hören wir aber nochmal den Anfang. Ja? Warum tut der Markus sozusagen, das, Jesaja? das ist jetzt schon mal verwirrend. Ja? Warum sagt der Prophet Jesaja und dann zitiert er aus Malachi? Das ist scheinbar verwirrend. Manche sagen auch, da, in den Kommentaren heißt es immer, der hat das nicht so genau genommen damals. Ne? Der wusste nicht so genau Bescheid. Ich glaube, glaub, der weiß genau, was er tut, aber dazu kommen wir später. Ja, aber wir stellen mal fest, es ist verwirrend. Er sagt im Propheten Jesaja und dann zitiert er aus Malachi. Ja. Das zweite, was verwirrend ist, lies noch mal kurz den ersten Satz vor aus Malachi. Nein, 3 Vers 1. Dankeschön. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Wenn ihr das mal vergleicht mit dem Zitat... Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, dass er deinen Weg bereiten soll. Ja? Denkt man sich, also hat er jetzt schlecht zitiert, dann eine andere Bibelausgabe gehabt. Was macht er da? Ja? Und wir merken hier, das merken wir auch oft im jüdischen Midrasch, man arbeitet mit Bibeltexten. Ja? Und wir merken, das ist gar nicht genau der Text, den wir da finden. Es ist ein Teil davon. Und wir haben, ich habe hier mal die wichtigsten Motive, Bote, Engel und Weg. Ja? Das heißt, das ist sozusagen ein, eine... Voraussage, Gott sagt, ich werde euch erlösen und da sende ich meinen Boten von mir her. Gut, aber ich merke, das ist, gar nicht, das ist gar nicht so richtig die Stelle. Vielleicht hat jemand von euch an seinem Bibel am Rand noch eine andere Stelle stehen, wo man auch noch nachgucken könnte. Wenn nicht, schlage ich nämlich vor, also Forschen in der Schrift. Ja. Forschen in der Schrift funktioniert heute sehr gut. Man hat ja oft Computerbibeln oder manche machen das gerne noch mit Papier, mit Konkordanzen. Ich könnte jetzt mal in der Schrift forschen nach allen Bibeltexten, in denen Boten, Engel und Wege vorkommen. Ja. In der alten Konkordanz ist das schwierig. Ich muss mir erst alle Stellen rausschreiben, wo Boten drin vorkommen, dann alle Stellen, wo Wege drin vorkommen und alle äh, Stellen, wo Engel drin vorkommen. Und dann muss ich gucken, an welchen alles drei vorkommt. Heutzutage mit der Computerkonkordanz ist das einfacher. Da gebe ich Bote, Engel und Weg ein. Ja? Und dann komme ich auf ganz wenige Stellen, die da noch in Frage kommen. Schon eine gefunden? Du hast doch dein Handy da in deiner Hand. Welche? Bei Matthäus gibt es das schon mal? Sonst noch ein, ein Engel und ein Weg? Das Dumme ist, im Alten Testament ist Bote und Engel dasselbe Wort. Genau, 2. Moses. 2. Mose 23, Vers 20. Also das, diese Stellen findet man relativ leicht mit solchen Bibelserver.de oder Konkordanz. Ja, man muss sozusagen charakteristische Worte finden, Bote und Weg. Da gibt man die einen und findet man diese Stelle. Wer liest mal vor? 2. Mose 23, Vers 20. Das war eine modernere Übersetzung, dadurch klingt es jetzt nicht ganz so wörtlich wie das, was da vorne steht. Ja? Aber an der Stelle steht in der Tat, siehe, ich sende einen Boten vor dir her, damit er dich auf dem Weg behütet. Ja? Aber behütet und nicht bereitet. Also, was der Markus hier macht, er kombiniert zwei ähnliche Verse miteinander. Ja, das ist eine Technik, die wir bei den Rabbinen auch oft finden. Gesera Shava, also ähm, gleiche Aussagen, die, gleich, die gleiche Worte enthalten, darf man miteinander verbinden und dann legen sie sich gegenseitig aus. Also was passiert hier? Hier sind zwei Bibelverse, die einen Bogen spannen vom ersten Exodus. Gott führt sein Volk in die Freiheit, damals aus Ägypten, zum neuen Exodus. Gott verspricht dem Propheten Malachi, und das ist nach dem babylonischen Exil, ich werde nochmal einen... Retter schicken und nochmal einen Boten schicken, der nochmal den Weg bereiten wird. Es gibt es also einen ersten Exodus und einen zweiten Exodus? Die Bibelausleger des Alten Testaments sagen, dass schon der Malachi das absichtlich gemacht hat, also dass schon Malachi zitiert aus 2. Mose. Das heißt, wir haben hier ein Netz von Beziehungen zwischen 2. Mose, Malachi und Markus damit er sagt, das was jetzt kommt und was ich euch erzähle, das hängt mit diesen beiden Events zusammen. Der Auszug aus Ägypten und der versprochene Retter, der in der Zukunft kommen wird. Also zwei Bibelverse, die miteinander verknüpft sind durch ein gemeinsames Motiv, Engel und Boten aus dem, auf dem Weg. Die Verknüpfung geht aber weiter. Und manche haben es eben schon gesagt, wir haben jetzt noch ein zweites, jetzt kommt wirklich ein Jesaja-Zitat, nämlich, ich werde den Weg bereiten. Ja, und dann sehe ich plötzlich, bei Jesaja ist ein Wegbereiter und auch ein Bote, nämlich in die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Also haben wir hier Verknüpfungen nochmal im Dreieck zwischen dem ersten Exodus, dem kommenden Retter und Jesaja, der in der Mitte ist, nämlich der sein Volk aus dem babylonischen Exil zurückbringt. Ja, also hier werden verschiedene Bibelverse miteinander verbunden und dadurch wird ein Netz geknüpft. In dieses wird Jesus hineingemalt. Aber jetzt, ne, wir haben schon unsere Bibel offen vor uns. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und das war Dankeschön für, dein, für Ihren Hinweis am Anfang. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Das war also jetzt das Offensichtliche, da sind Zitate drin. Jetzt kommt das weniger offensichtliche, das man aber trotzdem als Bibelleser weiß. Da ist ein Wort am Anfang, jetzt habe ich dir schon die Lösung verraten, aber gut. Sonst hätte ich gefragt, welches wichtige Buch fängt denn noch mit dem Wort Anfang an? Ja, und da fällt uns natürlich die Bibel ein, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder im Anfang. Ja? Also, Markus fängt seinen Bericht von Jesus mit dem gleichen Wort an, wie das Alte Testament anfängt. Und will damit natürlich auch etwas sagen. Das, was damals passiert, jetzt sind wir schon noch über den Exodus hinaus, bei der Schöpfung. Ja? Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt gibt es einen neuen Anfang, den erzähle ich euch jetzt. Und das ist der Anfang des Evangeliums von Christus Jesus. Ja? Das ist übrigens nicht die einzige, der einzige Hinweis, auf den Anfang, wir haben nämlich noch dieses interessante Wort bereiten. Der soll dir den Weg bereiten. Ja? Also ich, ich sende meinen Engel vor dir her, der soll dir den Weg bereiten. Wenn ich mir dieses Wort genau angucke, steht da eigentlich, wenn ich jetzt Urtext könnte, ein ganz komisches Wort. Also eigentlich steht da nicht bereiten, sondern zusammenzimmern. So ungefähr. Ja? Das ist ein schräges deutsches Wort. Der soll dir den Weg zusammenzimmern. Ja? Jetzt gucke ich nach in meinem Jesaja-Text oder in meinem Malachi-Text und finde raus, da ist das, bereitet den Weg, ja? also Jesaja. Dann gucke ich danach und da steht gar nicht Zusammenzimmern, da steht den Weg planieren ja? oder bauen. Ja? Und dann frage ich mich, wo hat der Markus das her mit dem Zusammenzimmern? Ja? Warum sagt er so ein komisches Wort? Ja? Ich gucke alle griechischen Übersetzungen, die es damals vom Alten Testament gab, durch. Nirgendwo wird das Wort Zusammenzimmern gesagt. Das ist ein ganz komisches Wort. Dann gebe ich wieder in meine Bibelkonkordanz ein, wo steht denn überall Zusammenzimmern? Und siehe da, ich lande bei Jesaja wieder, Jesaja in den 40er Kapiteln, da ist das Buch, also das Wort kommt nirgendwo in der Bibel vor, aber bei Jesaja 40 bis 45. Ich glaube, ich habe es hier auch nochmal zitiert. Wahrscheinlich nicht, doch da. Ne? 40 bis 45, das Wort bereiten, aber das spezielle Wort, nämlich zusammenzimmern. Das taucht auf genau in diesem Jesaja 40 Kontext, wo ganz viel davon die Rede ist, Gott wird kommen, um sein Volk zu erlösen und zu befreien und so weiter. Da komme ich jetzt zu. Ja? Also, erstmal finde ich das Zusammenzimmern, bei ganz viel bei Jesaja, und zwar immer, wenn Gott redet von der neuen Schöpfung. Also, ich bin der Schöpfer, ich zimmere, also das ist jetzt wieder schlecht, nicht, aber da ist dieses Wort vom, vom Handwerkern, vom, vom Basteln. Ja? Gott bastelt eine neue Schöpfung. Und ganz viele Zitate, wo Gott sagt, ähm, ich werde sozusagen, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton, diese ganzen Geschichten sind da. Ich mache etwas Neues, ich baue etwas Neues, ich zimmere etwas Neues zusammen. Das sind also die Stellen. Jetzt bin ich immer noch nicht bei Genesis, aber siehe da, manchmal muss man das Gegenteil suchen. Es gibt einmal, ein einziges Mal in, das, in der Bibel das Wort nicht zusammengezimmert, unzusammengezimmert, unbereitet, ungebastelt, ja, ungebastelt. ganz, ganz äh, seltenes Wort. Das kommt nur einmal in der Bibel vor. Und das ist genau in Genesis 1, Vers 2, nämlich das schöne Wort Tohu Bohu. Ja? Die Erde war wüst und leer oder da heißt nämlich eigentlich sie war wüst und unzusammengezimmert, ja? Also dieses komische Wort, was da am Anfang steht, Tohu Bohu, das taucht jetzt quasi bei Markus am Anfang wieder aus der Versenkung auf. Ja, und Markus sagt also, pass mal auf, was hier passiert ist, nicht nur so vergleichbar mit dem Auszug aus Ägypten und dem kommenden Retter, sondern mit der Schöpfung der Welt. Das Tohu wa Bohu, was am Anfang da war, wird Gott durch eine neue Schöpfung, Jesaja 40 bis 45, ähm, jetzt wieder in Ordnung bringen. Ja? Nicht, Nein, in dem Fall nicht. Das wäre natürlich auch schön. Ne? Ist aber nicht. Ja. Ich muss ein bisschen, leider schon wieder ein bisschen auf die Uhr gucken, so ist das. Aber wir haben noch ein paar Minuten, das ist gut. Ja? Aber ihr merkt schon, es spinnt sich so ein Netz von Bibeltexten drumherum. Alleine in diesen Bibelfersen steckt so viel drin und in der Art, wie sie die Bibelverse verändern. Das ist auch ein rabbinisches Prinzip. Es gibt diese Methode al Also ganz oft zitieren die Rabbinen ein Bibelwort. Und dann sagen sie an einer Stelle, an dieser Stelle musst du nicht das Wort lesen, sondern ein anderes ähnlich klingendes. Das ist genau, was hier passiert. Ja? Er nimmt das Bibelzitat, der soll dir den Weg bereiten. Und dann sagt er, ließ nicht bereiten, sondern ließ zusammenzimmern. Und dann kommst du nämlich plötzlich zum Schöpfungsbericht. Ja? So funktioniert das. Also sind alles kleine Türchen ins Alte Testament, die sich hier öffnen. Jetzt gehen wir mal weiter. <lacht> Seid ihr noch bei mir? Das wird noch, das wird noch bunter. Jetzt kommen wir nämlich noch zu, immer noch zu der im Raum stehenden Frage, wie kommt der bloß auf, das steht bei Jesaja. Und hier kommen wir zu einem, einer Erklärung, wo ich glaube, dass das äh, möglicherweise sogar ein Fehler in der Bibelausgabe ist. Ja. Also die Kommentare sagen alle, naja, das hat man damals nicht so genau gesehen. Aber die alten Kirchenväter, die haben das schon, ich mache das mal wieder weg, ich verrate immer meine Lösung, das ist ja schlecht so. Die alten Kirchenväter, die haben das schon gemerkt, es gibt alte Textausgaben, wenn man das untersucht, die haben das gestrichen Jesaja. Also aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Da steht da nur, wie der Prophet sagt. Ja? Also das wollten die vertuschen, weil sie dachten, dass da hat der Markus einen Fehler gemacht. Ich glaube aber, dass der überhaupt keinen Fehler gemacht hat. Ich habe nämlich mal untersucht, wie im Neuen Testament Bibelzitate funktionieren. Bibelzitate funktionieren immer in einem Dreischritt. Erst sagt man etwas, was passiert ist. Also Jesus hat das und das getan. Dann sagt man, wie in der Schrift geschrieben steht. Und dann kommt das Schriftzitat. Ja, das heißt... Das, auf das, also das Schriftzitat kommt immer am Ende und bezieht sich immer rückwärts auf das, was eben passiert ist. Also man muss immer nach hinten gucken, wenn man ein Schriftzitat hat, und gucken, was ist denn vorher gesagt worden, was ist denn vorher passiert. Und siehe da, da komme ich zu diesem Wort, Evangelium. Anfang des Evangeliums. Und wenn ich jetzt wieder in meine Bibel suche und sage, wo kommt das Wort eigentlich her? Das ist nämlich auch ungewöhnlich. Markus ist der allererste, der sein Buch über Jesus Evangelium nennt. Wir sind das heute so gewöhnt, damals war das ganz ungewöhnlich. Jesus hat ein Evangelium gepredigt, ja. Paulus hat ein Evangelium verkündet, aber niemand hat ein Buch geschrieben, das Evangelium heißt. Ja. Wenn ich jetzt, Evangelium heißt ja übersetzt Freudenbote, wenn ich jetzt Freudenbote oder Freudenbotschaft mal suche im Alten Testament, komme ich an ein paar Stellen, wo irgendwie Kriegs, jemand einen Krieg gewonnen hat und dann kommen Freudenboten und sagen, Hurra, du hast den Krieg gewonnen. Aber ich komme an eine ganz zentrale Stelle und das ist Jesaja 52. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die zu Zion sagen, siehe, dein König kommt. Die Freudenboten, die verkündigen das Königreich des Herrn. Und da ist auch zum ersten Mal das Königreich Gottes erwähnt in Jesaja 52. Und wenn wir weiterlesen, kommt sogar die ganze Geschichte mit dem Gottesknecht, der leidet für die Sünden seines Volkes und der am Ende nicht dem Tod preisgegeben wird. Ja. Also die ganze Jesus-Geschichte kompakt in Jesaja 52 bis 53 überschrieben mit dem Wort, jetzt kommt eine Freudenbotschaft. Und ich glaube, dass Markus nicht dumm war und sich auch nicht vertan hat, sondern dass er hiermit, wie der Prophet Jesaja sagt, damit meint er das Wort Evangelium. Man muss also die Satzzeichen in der Bibelausgabe ändern. Im Griechischen gibt es ja keine Satzzeichen. Ich glaube, man muss das so lesen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie es geschrieben ist bei, bei dem Propheten Jesaja, Punkt. Dann stimmt nämlich der Satz. Ja. Und jetzt kommen zwei neue Bibelverse, nämlich Malachi, Exodus und dann nochmal Jesaja. Also dann würde das auch Sinn machen. Ja. Also haben wir das auch. Einen können wir noch schaffen. Oh, naja, ich sollte um... Noch geht es, ne? gerade noch so eben. Also wir gehen noch ein bisschen weiter. Also ich darf ja nicht zu viel verraten. Wo könnte hier noch ein Bezug zur Schrift drin sein, in dem, was jetzt berichtet wird. Jetzt haben wir ja die offensichtlichen Zitate abgearbeitet. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Ich mache jetzt nicht so viele Gedankenpausen, weil dann geht es Zeit verloren, ich erkläre es euch gleich. Ich habe also in meine Bibelforsch-Programm ja, wieder die charakteristischen Worte eingegeben. Wüste ist klar, dass da findet man tausend geistliche Hintergründe für Wüsten, das muss man aber glaube ich nicht erforschen, das könnt ihr selber drauf kommen. Die Grundidee in der Bibel, die Wüste, Trockenheit und dann macht Gott was Neues, das ist offensichtlich. Aber ich habe mal die charakteristischen Worte, nämlich Taufen und Jordan eingegeben. Ich habe mich gefragt, wo tauft noch jemand im Jordan vielleicht oder und dann findet man raus, nee, kommt nicht vor in im ganzen Alten Testament. Nicht. Warum nicht? Weil wir das Wort taufen natürlich nur im Neuen Testament verwenden. Das ist aber eigentlich ein Wort, was im Alten Testament tauchen heißt. Ja? Tauchen und taufen ist dasselbe Wort. Kommt von Baptizo, also ja, taufen. Also habe ich tauchen und Jordan eingegeben. Und siehe da, es gibt zwei Stellen in der ganzen Bibel, wo irgendjemand oder irgendetwas in den Jordan getaucht wird. Und wenn ihr nachdenkt, als Bibelkenner... Naeman der Syrer und das Volk Israel. Ja. Das erste Mal ist es das Volk Israel, das taucht in den Jordan. Da heißt es, als sie aber ihre Füße in den Jordan tauchten, da stauten sich die Wasser und dann konnten sie durchziehen. Was war das? Der Eintritt in das gelobte Land. Ja. Und das zweite Mal Naeman der Syrer, der sozusagen in diese Fußstapfen Israels hineintritt und dadurch Rettung findet als Nicht-Israelit. Also hier haben wir einen sozusagen auch wieder im Alten Testament schon einen Bezug. Also Naemann wird in den Jordan getaucht, warum? Weil das Volk Israel in den Jordan tauchte und dadurch ins gelobte Land kam. Also kommt er mit dem Volk Israel hinein. Insofern glaube ich, dass diese Stelle und nicht nur die Stelle, sondern die Frage ist ja, warum ist denn Johannes der Täufer an diese Stelle gegangen und hat dort getauft? Vielleicht ist ja das schon ein biblischer Bezug. Ja? Also wir wissen nämlich, dass Johannes der Täufer in der Tat an die gleiche Stelle gegangen ist, um zu taufen, wo das Volk Israel seinerzeit durch den Jordan ging, um ins gelobte Land zu kommen. Ja, ich gucke mal eben, ob ich das hier finde, wahrscheinlich nicht so schnell. Nein, finde ich nicht so schnell, sonst hätte ich euch jetzt kurz ein Bild gezeigt von der Taufstelle. Da kann man seit ein paar Jahren auch sogar hin als Tourist. Früher sind wir immer nur einmal im Jahr dahin gekommen, weil das ist ein militärisches Sperrgebiet, das direkt an der Grenze zu Jordanien. Und einmal im Jahr wurde das aufgemacht am Fest der Taufe Jesu. Und dann konnte man dorthin und mit den syrisch-Orthodoxen dort feiern. Aber ich erzähle lieber weiter. Also es gibt diese Stelle, Taufe im Jordan, ich glaube, dass Johannes der Täufer schon dorthin geht an diese Stelle, um zu sagen, das, was damals passiert ist, nämlich dieser Eintritt ins gelobte Land, das wird jetzt nochmal passieren. Ihr könnt jetzt nochmal umkehren und wie damals das Volk Israel hineinkommen in ein neues Leben, wenn ihr Buße tut und umkehrt und eure Sünden vergeben lasst. Also diese Rückkehr ist wie eine Rückkehr aus der Gefangenschaft in Ägypten, aber jetzt sozusagen im persönlichen Leben. Und das ist das, was jetzt passieren wird. Und plötzlich klingelt es in unserem Kopf und wir denken, was haben wir denn noch mal vorhin gelesen? Malachi 3, Vers 23, da war doch die Rede von Elia, der wiederkommen wird. Jetzt denke ich an der Stelle mal weiter und sage, warum kommt Elia eigentlich wieder? Wo ist er eigentlich? Und dann fällt mir ein, es gibt in der ganzen Bibel zwei Menschen, die nicht eines natürlichen Todes sterben, sondern in den Himmel aufgenommen werden. Henoch und Elia. Und deswegen kann Elia auch wiederkommen aus dem Himmel, weil er in den Himmel aufgenommen wurde. Jetzt überlege ich, wo war das denn nochmal? Und dann fällt mir plötzlich auf, das war ja auch an der gleichen Stelle. Ja? Also es gibt die, die Stelle, wo Elia, dieser Wagen, ne, Swing low, sweet chariot, also da kommt ein Wagen aus dem Himmel und nimmt ihn auf in den Himmel. Das ist genau an dieser Stelle am Jordan passiert. Ja? Also da, wo Elia in den Himmel kam, ist jetzt plötzlich jemand und predigt im Sinne von Malachi 3, ja? Könnte er vielleicht der Elia sein? Der Bote, der Vorläufer des Messias? Ja. Also habe ich hier mit dem Jordan, tauchen im Jordan, habe ich einen Bezug zu Josua 3, Vers 15, zu dem Naemann, dem Syrer. Und ich habe noch Elia. Ah, jetzt habe ich schon wieder alles verraten. Also Elia an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zur letzten Stelle und dann bin ich auch fertig. Ja. Nämlich, wir könnten jetzt noch weitergehen und sagen, was ist denn da noch alles? Da ist noch einiges drin. Aber ich nehme mal das Letzte. Nämlich, ich gucke mir an, warum wird es eigentlich so genau beschrieben, wie der angezogen war. Ja? Und jetzt würde ich also in mein Bibelprogramm eingeben, Kamelhaarmantel. Wer hat denn, denn Kamelhaarmantel? Und siehe da, ich finde heraus, nichts. Ja? Der Kamelhaarmantel ist nicht biblisch. Ja? Keine besondere Bedeutung. Wahrscheinlich soll es einfach sagen, er war einfach angezogen. Pech gehabt. Manchmal bohrt man und sucht man in der Schrift und findet erstmal nichts kann auch vorkommen. Aber die Mühe muss man sich machen. Gut, nehme ich das nächste, vielleicht der lederne Gürtel. Also nehme ich mein Bibelprogramm und gebe Leder und Gürtel ein. Ja? Und was kommt raus? Eine einzige Bibelstelle und da heißt es sogar wörtlich, er hatte einen ledernen Gürtel um seine Hüften geschwungen. Ja? Oder wie heißt es hier? Um seine Lenden. Einen ledernen Gürtel um seine Lenden geschwungen. Genau die gleiche Formulierung. Und wer ist es? Ihr wisst es inzwischen. Elia. <lacht> ja. Also, das ist eine genau eine Beschreibung sozusagen des Propheten Elia. Wenn man die Elia-Geschichte kennt, wird man das sofort wiedererkennen und sagen, ach, das ist doch der Elia. Ja. Das stimmt. Also, der Mantel des Elia spielt eine wichtige Rolle, aber ist kein Kamelhaarmantel. Genau. Oh, okay. Ah, da ist der Elia mit dem Prophetmann. Gut. Also. Ja, Also ich mache an der Stelle mal Schluss. Also ihr merkt das, ja, ein kleiner, unscheinbarer Text. Sechs einfache Verse, nur eine kurze Beschreibung von Kleidungsstil. Man denkt, naja gut, kann man weiterlesen. Ja. Aber in jedem dieser Worte steckt ein kleines Türchen. Und wenn man gräbt, findet man diese Bezüge. Und ich würde euch Mut machen, das sind ja nur die ersten sechs Verse. Das Markus Evangelium hat noch ein paar mehr. Ja. Macht euch mal auf die Suche, wenn ihr einen Bibeltext lest und versucht ihn mal vom Alten Testament her zu füllen. Ich glaube, dass ganz viele Bibeltexte sich eben in dieser Weise füllen vom Alten Testament her und dass wir das Neue Testament nicht wirklich verstehen können, wenn wir nicht ähm, von diesem Hintergrund herkommen. Und von daher füllt sich dann auch der allererste Satz, und da habe ich ja gestern Abend mit aufgehört, da höre ich auch heute Morgen auf, wenn man das jetzt alles liest und merkt, was da alles an Geschichte hinter dieser Person des Johannes steckt, dann haben wir auch hier wieder nicht die Erkenntnis, ach, Jesus war ja gar nicht so besonders, steht ja alles schon im Alten Testament. Sondern wir finden genau das, was er am ersten, im ersten Satz herausstreichen will. Das ist die gute Botschaft von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Ja. Und das finde ich sozusagen raus, wenn ich in der Schrift forsche. Und das ist glaube ich auch der Sinn, warum wir sozusagen das Neue Testament durch die Brille des Alten lesen sollten.